Buenas tardes, otro día más en el programa de Deporte al Día. Soy María Vizquer y hoy continuaremos hablando del tenis mesa, pero esta vez os contaremos curiosidades sobre el espacio, el tiempo, el reglamento y el material de este deporte. Para ello, hemos vuelto a llamar a los expertos que nos acompañaron en el programa anterior. En primer lugar, quería saludar a Gema Fernández. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a Daniel Casasus. Buenas tardes. María Alted. Hola a todos. Francisca Socias. Hola chicos. Y Miguel Ángel Tarín. Muy buenas chicos y chicas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el espacio. Francisca, ¿qué nos puedes contar acerca de él? Muy buena pregunta, María, ya que el espacio es fundamental en los deportes de raqueta. Se trata de conquistar el espacio del adversario y proteger el propio. El espacio de juego será rectangular y no menor a 14 metros de largo, 7 metros de ancho y 5 metros de alto. El área de juego estará delimitada por vallas de unos 75 centímetros de altura. Es importante saber diferenciar entre los dos tipos de espacio de juego, el espacio físico fijo y el espacio móvil. En cuanto al espacio físico fijo, es aquel que está determinado de forma reglamentaria, delimitado por las líneas del terreno y que es la superficie de la cancha, es decir, en nuestro caso, la mesa. Y en cuanto al espacio móvil, es aquel que está alrededor de la mesa. En función de las características y la situación del juego, este espacio puede variar. Gran explicación, Francisca. Es importante que queden claros estos conceptos y ahora vamos a continuar con el tiempo de juego. Sobre este tema nos van a hablar Gema Fernández y María Alted. Empezará Gema. En este deporte no existe un límite de tiempo. El fin de la actividad viene dado por la consecución por parte de alguno de los, de los jugadores de un resultado fijado de antemano. Cabe destacar que el límite de tiempo establecido en cada juego es de 10 minutos. Si superado este tiempo, ninguno de los dos jugadores ha alcanzado los 18 tantos, entrará en juego la regla de aceleración, la cual dice que cuando se lleve a cabo, cada jugador servirá una vez por cada turno y el jugador pareja que reste ganará el punto siempre que alcance un total de 13 devoluciones correctas. En el caso de que ambos jugadores estén de acuerdo, se podrá aplicar esta norma antes del tiempo establecido. Tras el calentamiento, antes de reanudar el juego, tras la situación de una raqueta o pelota rota, se concederá a los jugadores un espacio de tiempo para revisar el equipamiento que van a utilizar y únicamente podrán hacer algunas jugadas de pelote a continuación. También, cada jugador dispondrá hasta un minuto de tiempo muerto, que es el mismo tiempo que utilizan los jugadores para cambiar el lado de la mesa, y este minuto es utilizado para descansar. El tiempo muerto se marcará con una T, y tras ser recibida la solicitud de tiempo muerto, el árbitro interrumpirá el juego y alzará una tarjeta blanca con la mano del lado del jugador que lo haya solicitado. Si ambas partes coinciden en la petición del tiempo muerto, el juego se reanudará tras un minuto o cuando los jugadores estén listos y ningún jugador podrá solicitar otro tiempo muerto. Los jugadores permanecerán en el área de juego o sus inmediaciones todo el partido y en los tiempos muertos permanecerán como máximo a 3 metros de distancia del área de juego. Un partido de tres juegos puede durar más o menos 50 o 55 minutos. Bueno, y una vez hablado sobre el espacio y el tiempo, vamos a pasar a hablar sobre una parte fundamental de todos los deportes, el reglamento. Empieza Miguel Ángel. En primer lugar, cabe destacar que un partido se disputará al mejor de cualquier número impar de juegos. Ganará un juego el jugador o pareja que primero alcance 11 tantos, excepto cuando ambos jugadores o parejas consigan 10 tantos. En este caso, ganará el juego el primer jugador o pareja que posteriormente obtenga dos tantos de diferencia. ¿Y cómo se puede conseguir un tanto? Pues por ejemplo, si un oponente no hace un servicio o una devolución correcta. 
si la pelota, después de haber sido golpeada por un oponente, pasa a través de la red o entre la red y los pósters de esta, o entre la red y la superficie de juego. Si un oponente golpea la pelota dos veces consecutivas de forma deliberada. Dani, échame una mano con el servicio. Claro, Miguel Ángel. En primer lugar, cabe decir que el servicio se decide mediante sorteo. En este, el ganador puede elegir servir o recibir primero, o empezar en un lado u otro de la mesa. También destacar que cada dos tantos, las parejas o jugadores cambian el rol. El servidor pasa al receptor y viceversa, y así hasta el final del juego. Además, cada vez que comienza un nuevo juego, las parejas o jugadores cambiarán del lado de la mesa. A excepción del último juego, que cambiarán cuando el primero de los jugadores o parejas anote cinco tantos. Por último, el saque o servicio se realiza con la pelota sobre la palma abierta e inmóvil. Al menos la pelota debe elevarse 16 centímetros tras salir de la palma de la mano libre y que luego caiga sin tocar nada antes de ser golpeada. Tras ser golpeada por el servidor, la pelota tiene que dar un bote en su campo y después en el campo del receptor. En dobles, la pelota <coughs> tocará sucesivamente el medio campo derecho del servidor y del receptor. Y también recordar, Dani, que el servicio puede ser anulado en algunos casos, como por ejemplo, cuando se efectúa el saque cuando el receptor o pareja receptora no están preparados. Me gustaría finalizar mi intervención hablando de la vestimenta del juego. Consiste en una camiseta de manga corta o sin mangas, pantalón corto o falda, calcetines y zapatillas de deporte. El color de la vestimenta será distinto al de la pelota utilizada. Genial, chicos. Y por último, vamos a hablar sobre los materiales del tenis mesa. Comenzará Francisca hablándonos sobre la mesa. La superficie superior de la mesa, conocida como superficie de juego, es rectangular y mide 2,74 metros de largo y 1,525 metros de ancho. Puede ser de cualquier material y proporciona un bote uniforme. Dicha superficie está dividida en dos campos iguales por una red vertical paralela a las líneas de fondo y es continua en todo el área de cada campo. Para dobles, cada campo está dividido en dos medios campos iguales por una línea central blanca de 3 milímetros de anchura y paralela a las líneas laterales. La línea central será considerada como parte de cada mediocampo derecho. El tenis mesa es la modalidad olímpica que cuenta con la raqueta más pequeña. Su tamaño aproximado será de 16 centímetros y medio de largo por 15 centímetros de ancho. Como mínimo el 85% del grosor de la hoja será de madera natural. Esta hoja puede estar reforzada en su interior con una capa adhesiva de un material fibroso, pero sin sobrepasar el 7,5% del grosor total. Por un lado será de color rojo y por otro de color negro. Y como curiosidad podemos decir que antes del inicio de un partido y siempre que se cambie esta raqueta, un jugador deberá mostrar la raqueta a sus contrincantes y al árbitro para que la examinen. La pelota será esférica con un diámetro de 40 milímetros y su peso será de 2,7 gramos. Será de celuloide o de un material plástico de color blanco, naranja y mate. Terminar con el conjunto de la red que consistirá en la red, su suspensión y los soportes, incluyendo las fijaciones que los sujetan a la mesa. Esta red estará suspendida de una cuerda sujeta en cada uno de sus extremos a un soporte vertical de 15,25 centímetros de altura. La parte superior de la red estará en toda su longitud a 15,25 centímetros sobre la superficie de juego. La parte inferior de la red estará en toda su longitud lo más cerca posible de la superficie de juego. Y los extremos de la red estarán unidos a los postes de los soportes de arriba a abajo. Hasta aquí chicos el programa de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.